0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute wieder mit einem Beitrag über das Leben mit Kindern in der Schweiz oder generell Kinder haben in der Schweiz und wie das alles abläuft und was man da achten muss und welche Unterschiede es gibt zwischen Deutschland und der Schweiz. Ähm, wieder auch mit meiner Frau heute, die mich da unterstützt dabei. Und ja, letztens sind wir ja stehen geblieben bei der... Niederkunft, sage ich mal, also bei der Geburt des, äh, des Kindes und dann haben wir so ein bisschen reingeschnuppert so in das Thema Mutterschaftsurlaub, Vaterschaftsurlaub und sind dann da stehen geblieben, haben einen Cut gemacht, jetzt, machen wir noch mal, jetzt fangen wir da noch mal an und gehen dann mal weiter und dann schauen wir mal so Thema unbezahlten Urlaub oder Schrägstrich Elternzeit, das sind auch mal die großen Fragen, ähm, da gehen wir dann jetzt weiter, genau. genau. Also,
1: ich übernehme gleich mal. Jawohl. Jetzt kommt mir nämlich noch etwas in den Sinn, wo ich denke, das ist vielleicht auch noch interessant zu erfahren. Ich weiß nicht, wie, wie das in der Schweiz ist, aber bei uns war das dann so eben… Man, du meinst, wie
0: das in Deutschland ist? In, der, in Deutschland ist, ja. genau.
1: Bei uns war das dann so, also ähm, ich war relativ lange noch im Spital, etwa eine Woche, ich habe einen Kaiserschnitt gehabt und dann kommt man ja dann nach Hause mit diesem Kind und denkt so, hey Mann, das ist jetzt verrückt, jetzt komme ich da mit so einem Baby nach Hause hoffentlich kann ich das dann alles. Ich habe ja zumindest einen Experten da zur Hand gehabt, mhm. der hat das alles schon mal durchgemacht. Aber also bei uns ist es dann so, dass, dass, dass man schon im Vorfeld eine Hebamme, wie soll ich sagen, beauftragt oder mit einer Hebamme Kontakt aufnimmt und die kommt dann auch gleich am ersten Tag, nachdem man zu Hause ist, zum ersten Mal vorbei.
0: Ja, das ist in Deutschland auch so. Das kann man auch in Deutschland in Anspruch nehmen. Genau. Ja,
1: und das war wirklich, das war auch sehr gut. Also dann sind wir dann nach Hause gekommen und dann haben wir das dann eben eigentlich, so nach der ersten Nacht ist die dann gleich gekommen und, ah ja, die wiegen dann. Und, ja, jetzt
0: schon Tricks und Kniffe gezeigt. So. Genau. Was, hat die schon gut gemacht, ja. Genau.
1: Ja, und dann hatte ich ja eben diese, ja, ein bisschen mehr als 14 Wochen. Also man, ich, hab, ich arbeite beim Kanton Zürich und da hat man... Grundsätzlich 16 Wochen Mutterschaftsurlaub, außer eben, man hat vorher schon Tage quasi gehabt, weil man krankgeschrieben war, also bevor man ähm, das Kind bekommen hat. Und ja, also diese 14 Wochen, die sind natürlich nicht sehr lange. Und da war ich dann in der glücklichen Situation, dass ich auch noch unbezahlten Urlaub nehmen konnte, das hat man auch Anrecht darauf im Kanton Zürich, dass man eben unbezahlt Urlaub nimmt, ja. Warum, du hast du,
0: warum hast du keine Elternzeit genommen? Ja, gab es
1: halt nicht, genau. Gibt es nicht,
0: oder? Gibt nicht. Vielleicht kann, genau. können wir das auch noch mal kurz sagen. Willst du das erklären oder ich das Nein, machen? mach du mal. Okay, also für die Schweizer, die jetzt zuhören, so Elternzeit ist ja das, was es in Deutschland gibt seit ein paar Jahren. Ähm, wurde noch ein paar Mal angepasst und da ist es dann so, also hundertprozentig genau kenne ich mich jetzt auch nicht aus, aber ähm, es gibt, glaube ich, 14 Monate, die man in Elternzeit gehen kann, und die können auf das Paar verteilt werden. Und mindestens muss der eine Paar, äh, dass der eine Partner, zwei Monate dieses, dieser Elternzeit in Anspruch nehmen, und der andere kann dann sagen: Ich nehme die anderen zwölf. Ähm, vielleicht ist es auch Maximum zwölf. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Maximum zwölf oder Maximum 14 spielt auch keine Rolle. Aber grundsätzlich muss es, aufge ähm, muss es aufgeteilt werden, wenn man diese maximale Zeit in Anspruch nehmen möchte. Und ähm, meistens läuft es dann so, dass der Mann zwei Monate nimmt und die Frau halt zehn Monate, äh, zwölf Monate. Oder halt diese zehn, bin ich mir jetzt nicht halt sicher, sorry dafür. Ähm, und eben da kriegt man dann vom Staat äh, Unterstützung. Ja? da kriegt man halt, ähm, ein, an wird dann geguckt, wie, war der, wie hoch war der letzte Nettolohn, also in den letzten zwölf Monaten. Und da gibt es eine gewisse Zeitspanne, die halt äh, begutachtet wird. Und ähm, dann kriegt man halt eine Unterstützung. Ich meine, das sind so 70 Prozent vom letzten Netto, genau. Und ähm, sowas gibt es halt hier in der Schweiz nicht. Ja, Das, das werde ich halt wirklich sehr oft gefragt. so Und dann, ähm, wenn ich dann antworte, nee, sowas gibt es nicht, ihr könnt aber, ist aber kein Problem, sage ich das, ihr könnt dann auch unbezahlten Urlaub nehmen, dann äh, kommt dann meistens keine 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 weitere Frage mehr dazu, also dann sind wahrscheinlich die meisten erstmal so ein bisschen bestürzt oder ja finden das dann gar nicht mehr so lässig, weil man, ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, wenn man das in Deutschland so kennt und in Deutschland ist es ja auch nicht so, zumindest die ganzen, von ich das von meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis und Verwandtenkreis mir anschaue, da wäre jetzt niemand in der Lage gewesen zu sagen, ich nehme jetzt vier Monate oder drei Monate unbezahlten Urlaub. Oder selbst wenn, wenn sie es geschafft hätten durch Ersparnisse, dann hätten sie es niemals gemacht. ja Das, das ist also unbezahlt Urlaub. Das habe ich aus meinem Kreis, aus meinem Bekanntenkreis, und Verwandtenkreis, habe ich das noch nie gehört in Deutschland. Das gibt es fast gar nicht, würde ich jetzt mal sagen. Also klar, dieses Sabbaticals, das ist jetzt neu. Das hört man schon immer mal wieder. Aber ähm ja, ist halt immer noch so mehr was für, für ja, ist halt so eine Nische. oder es ist me Meistens machen das doch Leute, die eigentlich dann keine Kinder haben und deswegen vielleicht äh, anders drauf sind und vielleicht mehr Ersparnisse haben oder so. Ähm, aber eben in der Schweiz ist das ganz was anderes, ja.
1: Ja, also es machen eigentlich viele, also die meisten, die ich kenne, also die wenigsten sind nach 14 Wochen wieder zurückgegangen mhm. zum Arbeitsplatz. Also das heißt, die meisten haben dann noch so zwei, drei, vier Monate unbezahlten Urlaub genommen und haben dann halt diese, ja, diese Mutterzeit oder ja, diese Vollzeit Mutterzeit verlängert ähm, ja jetzt natürlich die andere Frage ist noch so ja warum überhaupt weiter arbeiten
0: mhm, ja, ja also
1: das ist ja also es gibt natürlich man gibt es sicher auch diejenigen die sagen so ja ich bin dann Mutter und ähm, ich höre dann ganz auf zu arbeiten äh, oder vielleicht ja ist auch nicht überall so einfach dass man Teilzeit arbeiten kann. Hm. Ähm, jetzt in meinem Fall war es nicht so ein Problem. Also, ich, hab, ich, ich konnte dann reduzieren von 100% auf 80% und ich habe nach, ja, nach etwa, was waren das, siebeneinhalb Monaten oder so, habe ich wieder angefangen, 80% zu arbeiten. Hm. Wobei man sagen muss, ich bin da in, ja, ich bin in leitender Position und bin einigermaßen flexibel auch in der Arbeitseinteilung und das hilft natürlich auch. Also, ich meine, 80 Prozent arbeiten, das ist viel und ich habe ein Pensum beim Kanton, man noch ein Pensum von 42 Stunden, also das heißt ich muss jeden Tag, den ich arbeite, 8,4 Stunden arbeiten, aber... Ähm, sind
0: pro Woche irgendwie 33, irgendwas, wir haben ja. es mal ausgerechnet, oder? Und ja. wenn man sich das mal anschaut, jetzt in Deutschland, die, die in der Metallindustrie tätig sind, Metall- und Elektroindustrie, die haben ja über den Tarifvertrag, wenn sie unter denen stehen, und das sind Millionen in Deutschland, in Deutschland, ich meine 5 Millionen oder so, die arbeiten bei 100 Prozent nur 35 Stunden die Woche. Mhm. Und du arbeitest das bei einem 80-Prozent-Pensum, genau. nur mal so nebenbei, oder? Genau.
1: Ja, also so viel eben zum Thema Mutterschaftsurlaub und eben unbezahlter Urlaub.
0: Ähm, ja, und ja. dann, ähm, ja, was man dann natürlich auch noch Sagen muss oder ansprechen muss, ist, bei vielen ist es dann so, ja, dass sie dann sagen, eben was du auch schon angedeutet hast, lohnt sich überhaupt, lohnt sich es überhaupt, dann weiter arbeiten zu gehen mhm. und dann die teure Kita zu bezahlen, weil die ist in der Schweiz halt schon kostspieliger oder im großen Teil in großen Teilen der Schweiz gibt es natürlich auch kantonale Unterschiede. Ähm, aber ja, viele oder nicht, nein, nicht viele ist das falsche Wort, aber es gibt Leute, die dann sagen, nee, das ist mir nicht wert. Ich verdiene gar nicht viel mehr wenn ich jetzt weiter arbeiten gehe und die Kita zahlen muss, weil die Kita halt so teuer ist, unterm Strich lohnt sich das für die dann nicht oder sie sagen das halt dann so, ja.
1: Ja, oder auch, dass sie einfach sagen, nein, ich möchte nicht weiter arbeiten, ja. also Aha, so ich, aus dem, ich, ja. Ja, also es gibt ja auch
0: also Das stimmt, ja, das, das gibt es natürlich auch, dass dann Frauen sagen, sie wollen 100%
1: Mami genau, sein. Genau,
0: ja, gibt es natürlich auch, ja. Genau. Ähm, das ist dann aus einer Überzeugung heraus. Natürlich ähm, ist das dann auch wenn die, wenn die Familie das so entscheidet, ist das natürlich dann auch äh, gar kein Problem, oder? Also
1: was es auch nicht gibt bei uns, sind so diese, wie heißt das, diese mini -Jobs.
0: Ja, ja, also das ich auch oft Also dieses Konstrukt,
1: ja. das gibt es bei uns nicht. Oder? Und es ist natürlich tatsächlich so, also gerade wenn man dann, eben wenn man verheiratet ist, wir sind ja nicht verheiratet, also wenn man verheiratet ist und dann… Je nachdem, wie der Lohn vom Mann und von der Frau ist, da kann es schon sein, dass man da in so eine unglückliche Steuerklasse kommt. Also, mhm. dass es dann eben wirklich, wenn man das alles ausrechnet, ja,
0: dass es sich fast nicht lohnt, ja. also, zu
1: arbeiten. Also, das verstehe ich ja. schon auch. Wenn jetzt
0: der eine, sagen wir mal, der Mann verdient jetzt, keine Ahnung, er halt, hat einen geilen Job, verdient seine 12.000, seine 10, 12.000 12 und die Frau vielleicht, ja, verdient... 4.000?
1: Oder umgekehrt?
0: Oder um, natürlich, oder umgekehrt, ja, klar. Dann ähm, kann man halt schon überlegen, ja soll jetzt wirklich, soll man das so machen oder so machen? ja Das ist natürlich dann immer individuell zu betrachten und da hat natürlich auch jeder seine, seine eigenen Prinzipien oder seine eigenen Vorstellungen. Ja, genau. Ja.
1: Und eben weshalb man sich diese Überlegung überhaupt macht, ist, Christian hat es schon angetönt, dass halt eben die Kita wirklich teuer ist. Also wir bezahlen für... Ähm, wir haben zuerst drei kita gehabt pro Woche und das mhm. waren
0: … 1.560 Franken genau. pro Monat für eine dreitägige, also Betreuung. drei Tage pro Woche Betreuung, genau. genau. Und die Vollzeitbetreuung hätte gekostet 2.500 oder 2.600, irgendwie so. Ähm, was man aber dazu sagen muss, die Öffnungszeiten der Kita sind recht lang, also irgendwie von, also von morgens früh wirklich bis abends dann. Und es gibt Mittagessen und es gibt Zvieri und Znüni und also Zmorge gibt es dann auch noch, wenn die Kinder das wollen, gibt es immer was zu essen. Es mhm. gibt sogar einen eigenen Koch dort, das ist nicht in jeder Kita so, aber in der, wo wir halt, wo unsere Tochter ist, da gibt's das. In der Kita, wo wir vorher waren, wo wir noch in Zürich gelebt haben, da war es eigentlich auch gut und da waren auch lange Öffnungszeiten. Also die sind dann schon ähm, wirklich, also ja, kundenorientiert, also, man um das sagen ja, von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr oder die andere Kita von 7 Uhr genau. bis, ich glaube, 19 Uhr genau, sogar. Ja, das genau. war halt Aber schon immer extrem. Das kannte ich so aus Deutschland auch nicht.
1: Ja. ja, ist ja natürlich dann trotzdem auch klar, dass es nicht heißt, dass man dann die Kinder in der Schweiz von morgen um sieben bis abends um sieben Nein. in der Kita hat. Es geht ja mehr darum, dass man auch eine, ein bisschen Flexibilität hat, dass wenn man mal irgendwie an eine Sitzung irgendwo anders hingehen muss, dass man dann wirklich auch schon um sieben das Kind mal abgeben kann und es dann halt auch wieder früher holt. Aber ja, das denke ich, das ist schon auch ein großer Unterschied, so wie ich das von Deutschland höre. Da ist oft, glaube ich, die Kita dann irgendwie bis, ich weiß auch nicht drei oder so oder vier. Ja, oder also weiß. unsere
0: ging nur bis 16 Uhr. Also bis drei glaube ich, wäre schon ein bisschen kurz. Aber bis 16 Uhr, das war so in der Stadt, wo ich gelebt habe. Viel länger ging es dann nicht. Da hätte man dann schon eine Tagesmutter engagieren müssen oder eben halt privat schauen, was da geht. Ähm, aber viel länger ging es dann nicht. Ja. Ja.
1: Dann muss ich vielleicht noch ein paar Worte zur Kita sagen. Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Stimmen zu diesem Thema, ob man ein Kind in die Kita schicken will oder nicht. Ähm, also ich muss sagen, wir haben wirklich nur gute Erfahrungen gemacht, sehr gute Erfahrungen. Ich denke so für die Sozialisierung der Kinder ist es sehr gut. Ich bin manchmal wirklich erstaunt, was meine Tochter oder unsere Tochter alles ja, irgendwie gel gelernt hat oder lernt im Umgang auch mit anderen Menschen und anderen Kindern. Also ich finde wirklich auch die, die Leute, die da arbeiten, also natürlich hat es auch schon welche gegeben, die waren mir jetzt nicht nur sympathisch, aber ich bin eigentlich immer begeistert von den, von den Leuten, die dort arbeiten und auch wie sie mit den Kindern umgehen. Also es ist wirklich für, für mich oder für uns ist das wirklich durchs wirklich eine eine ja. gute Erfahrung.
0: Ja, ich war erst kritisch, weil mein Sohn in Deutschland, der ist mit zwei in den Kindergarten gekommen. Und, also Kindergarten ist halt in Deutschland das, was hier die Kita ist. Man sagt in Deutschland halt Kindergarten. Und ähm, da, das hat nicht gut geklappt. Er wollte nicht gehen. Und ich fand es auch ziemlich früh, aber es ging halt nicht anders. Und das hat mir schon immer, das hat mir schon zu schaffen gemacht, das Ganze. Weil er hat halt immer, also oft geweint und so, was das anging. Er wollte nicht gern da bleiben. Und deswegen hatte ich halt bedenken, Sie dann schon mit wie vielen Monaten? Mit sieben, acht Monaten? Hier? Ja, mit acht warte ja. Mal, mit acht Monaten. Genau. Ja. Aber ich muss sagen, also. Es war überhaupt kein Problem, im kein Gegenteil. Problem, also es ist, nee. ge
1: es ist immer gerne gegangen. Es hat eigentlich erst in letzter Zeit ein bisschen angefangen, ja, ja, genau. dass sie ein bisschen rummeckert.
0: Aber, ähm, aber… Auch nur mal tageweise, es ist immer so tagesformabhängig auch, oder? Genau.
1: Ja, und das ist ja dann auch meistens, wenn man dann gegangen ist, dann hat sie irgendwie Highlife in der Kita, aber mm. die macht einfach gerne, manchmal machen sie einem auch gerne ein bisschen ein schlechtes Gewissen. <lacht> genau. genau ja. Ja, und jetzt haben wir die Tage auch reduziert. Und was man auch noch sagen muss, also bei uns ist es auch noch so, dass das Omi auch noch schaut, oder? Mm -hmm. Also sie hat auch immer einen Tag gehabt, jetzt in der Zwischenzeit, also für einfach einen ganzen Tag. Jetzt ist es so, dass wir sie... Ähm, mittags bringen, am einen Tag und am nächsten Tag mittags oder nachmittags wiederholen. Und das ist natürlich auch eine große Entlastung. Also das denke ich schon, ähm, das glaube ich, oder habe ich auch schon gehört von Leuten aus dem Ausland, die hier gewohnt haben, das macht natürlich das Leben ein bisschen anstrengender hier, wenn man so gar niemanden hat. Also wenn man natürlich nicht mal das Omi hat, wo wo das Kind hin kann, wenn man zum Beispiel selber krank ist oder wenn man mal am Abend weg will, dass man dann einen Babysitter organisieren muss oder so. Das haben wir jetzt nie gemacht. Also das mhm. muss ich auch sagen, so Babysitter haben wir uns nie informiert. Da gibt es aber auch so Homepages, wo man ähm, Babysitter suchen kann, organisieren kann. Und das sind in, dem, in der Zwischenzeit ist es auch so, dass ich meine, die müssen alle irgendeinen Kurs gemacht haben. da also kann man nicht mehr einfach so sich als Babysitter anheuern lassen. Ähm, aber ich denke, das ist wahrscheinlich schon noch ein bisschen eine Herausforderung, wenn man in einem anderen Land ist. Und ja, am Anfang hat noch so gar niemanden Kind, der auch mal ein paar Stunden oder eben mal über Nacht oder so auf die Kinder aufpassen kann. Mhm. Ähm, was ich aber auch schon gehört habe, ist, dass da auch die Nachbarschaft, insbesondere dann, wenn die Kinder älter werden, da wollen wir aber eigentlich erst dann im nächsten Podcast darüber reden, aber vielleicht jetzt schon ganz kurz, ich denke, wenn man in einer Nachbarschaft wohnt, wo es noch andere Kinder hat und man vielleicht sogar was weiß ich, der beste Freund aus der Schule oder vom Kindergarten auch gerade ums Eck wohnt. Da kann man sich ja sicher dann auch gut aushelfen mal ähm, zwischen Mütter oder Väter. Äh, ja, das ist bei uns jetzt halt leider nicht so der Fall, weil wir an einem Ort wohnen, wo wir gerade, ja, jetzt konkret in der Überbauung ähm, hat es da nicht viele Kinder. Mehr Hunde ähm, als
0: Kinder, ja.
1: <lacht> <lacht> Aber äh, ja, ich denke, das sind so die Überlegungen, die man sich machen muss mit Kita, eben was hat man, ja, wie viel braucht man, was will man, wie viel Betreuung braucht man, hat man vielleicht eben noch Großeltern oder Freunde oder Nachbarn und dann lässt sich das alles schon organisieren. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe wirklich, bevor ich Mutter geworden bin, ich habe immer extrem großen Respekt gehabt, ich habe immer gedacht, ich habe immer gedacht, wie, wie schafft man das alles überhaupt, aber wenn ich jetzt so schaue, die letzten vier Jahre, also ich habe mir alles schlimmer vorgestellt. Schwieriger zu organisieren, bah, schlussendlich, wenn man dann eben das hat, dann…
0: Irgendwie geht's schon. Das geht schon. Es geht irgendwie immer. Ist, meiste Zeit läuft es einfach, Alltag. Und dann kommen halt mal Herausforderungen. Man ist selber krank, das Kind ist krank, da muss man halt, ja. Genau. Das ist dann selten, aber das ist dann eine Herausforderung. Und dann, es hat aber immer dann irgendwie trotzdem geklappt, ja. genau. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir das hier ab damit, genau, oder? Und, und machen wir den nächsten, dann, geht's nächsten dann Beitrag weiter. Um den
1: Ernst des Lebens, wenn für die Kinder der Ernst des Lebens anfängt. Das ist,
0: wenn der Kindergarten losgeht, oder? Genau, die Vorschule. Die Art Vorschule. Und ähm, genau, dann sehen wir uns im nächsten Beitrag wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags.